0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og
1: barsel. Så er vi tilbage simpelthen i vores øh, egne vante omgivelser. Fredes. Stue. Ja, min stue. Det, det føles trygt og dejligt. Mm. Og øh, nu har vi været vidt omkring. Vi har været på besøg hos Mathilde, og vi har været ude og... Interview, Christian. Det er rigtigt. Så, øh, men nu er, kommer der en helt ordinær episode.
0: Mm. Jeg tror,
1: jeg har det sådan lidt ude
0: godt hjemme bedst. Det er helt ja. vildt spændende at komme ud og snakke med nogle andre. Og nu er det også
1: meget hyggeligt bare at sidde her. Ja. Vi har lidt øh, chokolade på bordet og en kop kaffe. Mægtigt. Og jeg har lige fået piktet nogle ting, og nu er vi så meget klar til at, øh, at snakke mere ja. til jer derude. Og vores tema i dag er jo
0: sådan... Meget jommer, fixeret og måske også lidt ego. Ja. Det handler lidt om mig selv også.
1: Æm, og der er jo sket noget ret vildt i dit jordmor her ja. på det seneste. Ja, jeg er blevet det, man kalder for kontaktjordmor. Ja. Jeg har simpelthen fået min egen studerende. Fantastisk. Det føles vildt og voksent. Og også øh, lidt angstprovokerende. Mm -hmm. Men hun er jordens sødste menneske. Er du blevet det, man kan kalde øh, jordmor-mester? Jeg ikke, man kan det. Er det ikke sådan noget mesterlærer, er, eller hvad man jo, siger? det er jo sådan noget mesterlærer. Det er jo sådan, er jo bygget op sådan så at, at øh, der er rigtig meget praktik. Det vil sige, halvdelen af uddannelsen er nærmest praktik. Så man har et halvt år på skole og et halvt år i praktik, og så skiftes det. Mm -hmm. Æm, så så der er jo, det er jo en form for mesterlærer. Og så er jeg vel mester i den forstand. Ja, det, fantastisk. Det ved jeg ikke helt, om jeg føler mig sådan... Om den titel føles passende, men... Øh, men nej, nej det, er faktisk, det er faktisk virkelig hyggeligt, og mm -hmm. det er vildt sjovt, og det er også det er vildt dejligt at få sådan et sådan helt frisk og, øh, og ny øh, i jordmor fadet, ind mm -hmm. for højre, som har ah, været super begejstret for alt, hvad der sker.
0: Ja, Ej, hvor var det fantastisk. Ja, så, øh, og hvordan har du hende med i alle dine magter, eller
1: halvdelen af dine magter, eller hvor ofte ser I hinanden? Mm -hmm. Ej, men egentlig som udgangspunkt, jeg deler hende med en anden jordmor, mm -hmm. øh, så er vi er ligesom to og så har, tager hun vagter med os, men så har hun også nogle gange nogle Lige nu er hun på barselsgangen, så, øh, så ser jeg hende ikke. Så kommer hun tilbage, når hun mm. har været der på og sådan. sådan Så det er i overhovedet ikke alle mine vagter. Nej. Men som regel har jeg hende med i min konsultation, og så en eller to vagter om
0: Jeg mødte hende faktisk en anden dag, hvor at, øh, hun var på barselsgangen, og vi var på eller jeg var på vagt på øh, fødeafsnittet. Og de ligger jo lige oppe og ned af hinanden, der hvor vi arbejder og hun kom over og spurgte, om vi havde noget sterilvand, fordi de var to studerende, der skulle øve at lægge sterilvandspabler på hinanden, apropos vores bum, bum, afsnit med Matilde, helse Mathilde. Øhm, og der tænker jeg faktisk, hun har simpelthen prøvet at få lagt sterilvandspabler på sig, og hun er første års jordmorstuderende, men hendes kontaktjordmor, hendes jordmor og mester, har ikke prøvet at få lagt sterilvandspabler på sig selv. Så jeg tænker, at det der er en opfordring til, at hun kan få lov at øve sig for dig
1: også, synes du ikke? Åh, oh, jo, jeg skal da. Jeg må da ud i det. Jeg, vi må optage en video af mig, der fra får Paper ja. til, oh yeah. <laughs> til folket derude, så de spændende. lige kan se, hvad det er, det går ud på. Ja. Ja. Nej, men uh, shout-out til Vildt Søde Cecilie ja. for at uh, give mig lov til at uh, lære fra mig. Mm. Ja, Så det,
0: det er vildt hyggeligt. Andre steder ind på podcasten. Nu får du virkelig lov at snakke ja. meget. Det er skønt. Det er dejligt. Ja, skal vi snakke lidt om, hvorfor vi har valgt at lave den her episode egentlig?
1: Først skal du lige fortælle den, det, der skete <laughs> øh, på fødgangen den anden dag, fordi det er vildt sjovt.
0: Tænker du min, øh, min, min fuckfinger-incident? Ja, ja, lige præcis. Jeg øh, fik jo simpelthen, øh, eller jeg blev rækket fuck til, eller hvad kalder man det, <laughs> af, af en fødende, i en ellers meget sandsituation situation føler jeg. <laughs> Æm, og hun lå i et badekar, og vi havde noget dejlig musik på højtaleren, og der var sådan en god stemning derinde. Og så prøvede, hende at, eller prøvede øh, mig og hendes mand prøvede ligesom at øh, hjælpe hende lidt med værtrækning og sige til hende, nu skal du spænde af i dine skuldre og trække vejret dybt. Og først er det ham, der siger det. Og så rækker hun fuck til ham på sådan en, jeg ved det godt, <laughs> jeg er fokuseret, <laughs> stop med at snakke til mig mod. Hvor jeg så vælger at bryde ind og være sådan, han er faktisk ret, det er rigtig godt, det han siger og... Prøv at lytte efter og bruge det til ligesom at hjælpe dig med at trække vejret. Og så får jeg så også en fuckfinger, så der ligger en super sej fødende, meget send i den her musik, og bare stikker fingre ud til begge sider, mens hun ligger og klarer resten af sin vej Og øhm, det kunne man selvfølgelig tage tungt, hvis man ville det. Men øh, hun siger til mig i b-pausen at ej, undskyld, det er bare fordi, jeg føler mig så tryg og rolig i, øh, i dit selskab, så kommer jeg til at række fuck. Det er så sødt. Så jeg troede det var et meget stort kompliment. Ja, det tror jeg klart, det var og, Ja, ej, det er så dejligt, ja. Så øh, det er tilføjet lidt krydderi til øh, en ellers øh, rolig badkar situation og, øh, Ja, det er være meget sjovt. Øh,
1: ja, nu kan vi godt gå videre. Så nu kan, vi, kan vi, vi godt gå videre. om, hvad, øh, hvad vi skal snakke om i dag.
0: Yes. Øh, vores tema i dag er jo jordmor tænker jeg i virkeligheden. Mm, ja. Og øhm, det udspringer af, at vi har fået et par beskeder fra nogle forskellige lyttere, som er interesseret i at høre, hvad er en jurmer helt specifikt? Altså hvad er det, vi laver? Hvordan ser vores arbejdsdag ud? Hvad kan vi? Og øhm, det er jo sådan set ret relevant, sådan, så man ved lidt om, hvor vi kommer fra, hvad det er for noget viden, vi sidder med her, når vi snakker til jer. Og også så I øhm, måske har en forståelse af, hvis I skal forbi en fødeafdeling, eller et barselsafsnit, eller et eller andet i den tur af hvad det er for noget fagpersonal i møder, og hvorfor de handler, som de gør.
1: Mm. Er det sådan nogenlunde forklaret Ja, ja vi, øhm, vi synes, det går meget interessant, at give os en lille øhm, indblik behind the scenes, af hvad der sker i vores hverdag, når vi mm. går rundt på svangergange, fede gange, ja. og, og gør vores ting. Mm -hmm. øhm, og, og håber på, at det kan skabe sådan en, sådan en forståelse af, hvad, hvad en jordmor kan, men mm -hmm. også hvad hun gør, og hvorfor hun gør, som hun gør, og sådan nogle ting. Det yeah. øhm,
0: tænker jeg også, både, både hvad man kan bruge hende til, men også, det tænker jeg, jeg i hvert fald selv, hvis jeg har haft nogle oplevelser, hvor jeg har været inde på et hospital, før jeg selv begyndte på jordmoruddannelsen, at det er, man sidder i et venteværelse, man aner ikke, hvad der foregår inde på kontoret eller på stuerne, og man bliver ligesom hentet ind i et rum, og, og ligesom på en måde hjælpe til at få en forståelse af, hvad er det, der foregår mm. på nu ved vi ikke, hvad der foregår på hele hospitalet. Vi ved, hvad der foregår på den afdeling, vi arbejder i. Ja. Og, og øhm, det tænker jeg egentlig kunne godt skabe sådan en tryghed, når man er inde på hospitalet, og man har sådan lidt en fornemmelse af, hvad der sker
1: omkring en. Det bliver jo som alt andet den her podcast meget erfaringsbaseret. Ja. Æ, så det bliver med udgangspunkt i, hvordan er det på slagelse, Og vi arbejder det. Fordi man kan sige, noget af det vil nok være lidt overførbart til andre hospitaler. Mm. Der er sikkert også noget, der vil være en lille smule anderledes. Primært i sådan strukturen af, hvordan, hvordan vi arbejder. Øhm, så så det, det er et lille forbehold, man lige mm. må have indmendt det. Men vi har jo også, også været på andre hospitaler ja. i løbet af vores studietid, ja. og jeg
0: tænker, at, øhm, at en del, størstedelen af det er overførbart. Helt klart. Ja. Og vi kan jo starte med sådan noget med, hvad uddannelsen går ud på, og hvad det er, vi kan. Ja. Og det er jo sådan rimelig meget det samme, mindre man har specialiseret sig senere.
1: Mm. Helt klart. Skal vi... Øh og ud med en tekstbog. Det synes jeg, vi skal. Mm. Lad os gøre det.
0: Tekstbogen. For at kunne arbejde som jordmor i Danmark, skal man have jordmor Det kræver, at man har taget den danske jordmor eller en udlands der kan sidestilles med den danske. Ifølge associationen kan jordmødre varetage de forebyggende helbredsundersøgelser under graviditeten, samt yde fødselshjælp til den fødende og barnet under ukompliceret, spontant forløbende fødsler. Jordmåren arbejder således selvstændigt i den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel. Diagnostiserer hun risici hos den gravid eller fødende, tilkaldes en læge, og jordmåren bistår lægen i den nødvendige behandling. Jordmødre har som andet sundhedsprofessionelt personale, pligt til at informere de gravide og fødende inden behandling, journalføringspligt og tavshedspligt. Jeg tænker, at vi også lige kan starte med at tilføje, at vi har lavet et afsnit, hvor vi har snakket lidt om jordmordfaget før. Eller, vi snakker om jordmordfaget i alle afsnit. Ja. Men især i vores allerførste episode, som hedder episode 0, Min Far er Ingeniør, som er lidt en introduktion til os to. Ja. Øhm, der har vi snakket om, hvorfor vi har valgt at blive jordmødre. Og der er en tekstbog om selve fødselshjælpens historie. Altså, hvordan har gravide og fødende... Øh født igennem tiderne, og hvornår opstod jordmorfaget, og
1: ja, ja alt den. Så man kan Slut. høre lidt mere, hvis man vil. Ja. Øhm, I forhold til det, der lige blev sagt i tekstbogen, så tænker jeg, at det primært øh, handler om at vide, at vi har rent faktisk et selvstændigt virksomhedsområde, øh, men vi har også nogle læger, vi nogle gange samarbejder med, mm. tit og ofte samarbejder med. Øh, og jo, is især i de eller udelukkende i de tilfælde, hvor der er noget, der falder en lille smule uden for normalt område. Ja. Øhm. ja. Det tænker jeg også er
0: relevant, og at hvis man er fuldstændig ukompliceret, mm. man går i gang af sig selv, og man føder stille og roligt, og alt går, som det skal, så kan man sagtens kun møde jordmødre, mm. og øhm, man kan også være heldig bare møde den samme jordmor, og ikke engang opleve jordmorskift. Det kan være sådan, det er meget forskelligt fra forløb til forløb, hvor mange mennesker man ender med at møde. Mm.
1: Man må bare også sige, at der er også en del, som i løbet af deres graviditet vil støde på en læge øh, af den ene eller den anden grund, mm. uden at det nødvendigvis har et særligt stort fokus, eller ja. øh, er noget, der på nogen måde er alvorligt, men fordi der er noget, der falder en lille smule uden for det, som vi kan kategorisere som normalområdet, og derfor så kommer der lige en læge mm. med ind over. Øh, yeah. Og hvis man så ligesom kan, kan udelukke, at, at der er noget... Øh, galt eller noget farligt, så er det bare tilbage til at være ja. helt ukompliceret.
0: Ja, så jeg, jeg tænker, at vi ligesom på en eller anden måde er guiden mm. som jordmødre, der har ja. de gravide og fødende og barslende med os, og så tilkalder vi ekstra hjælp, hvis mm. vi har brug for det, men vi er ligesom et gennemgående tema. klart. Og øhm, ens krop er jo belastet, når man er højgravid især, og der er mange som kommer til lige at få de der tjek med en læge indover, som du siger. Ja. Øhm,
1: og det kan jo også være, fordi der er noget, øh, ikke i graviteten, men noget forud for graviteten, at man har en sygdom, mm. som man så skal udelukke, ligesom øh, kan skabe komplikationer for ja. graviteten. Så, kan så øh, er det ofte et læge, en lægesamtale ja. på et eller andet tidspunkt, som man ja. lige skal ind, så man lige kan have styr på, at, at, øh, at kroppen godt kan klare gravitationen, og at der ikke er noget nogen særlig forhold til regler, der skal tages.
0: Men man må sige, at vi arbejder sammen med læger meget ofte, men vi har jo det selvstændige område, som er at øh, snakke om familiedannelse, snakke om hvordan går det med graviditeten, og hvad er om fødslen og støtte igennem en fødsel, og øh, mærke på de her gravide kroppe, og mærke, hvilken størrelse har barnet, hvordan ligger barnet, lytte hjertelyd, måle nogle forskellige værdier, og øh, hele håndværket i, hvordan man hjælper en fødsel godt på vej, hvilke stillinger, ja. og hvordan tager man imod et barn, og øh, der er en masse ting, som vi klarer sideløbende, ligegyldigt om der er en lægen over eller ej, mm. som er vores ligesom, ja. jordmorfelt. Mm.
1: Så kan der være sådan lidt forskel på, hvordan strukturen er. På hospitalerne, på vores hospital, er strukturen sådan så, at vi arbejder i vagter. Det vil sige, at vi har skiftende vagter og møder ind, og er der enten 8-ish timer eller 12 mm. timer, og så går vi hjem igen. Øhm, derudover er der nogen, der har konsultationer, det vil sige har de der graviditetscheckup mm. som ligger på en fast dag, hvor man som udgangspunkt, så følger en jordmor gennem sin graviditet, men så når man så kommer til at skulle føde, så føder man med en, en vilkårlig jordmor inde mm. på fødgang. Sådan er det hos os.
0: Ja. Og sådan er det mange steder. Og sådan er det
1: mange steder. Men der er nogle hospitaler der også har det, der hedder kendt jordmorordning hvor at man ligesom er nogle grupper af jordmøder, der følger øh, en gruppe er gravide, og så når den gravide går i fødsel, så ringer hun til den jordmore, der er tilknyttet og så, så klarer de det ligesom øh, ind på hospitalet. Ja. Øhm. Så, så i
0: stedet for, at man kommer ind, og der er fire jordmødre på vagt, og du kommer til at føde med en af dem, og det er lidt tilfældigt, du kan godt være heldig, at din konsultationsjordmore er der, men det er ikke sådan mega sandsynligt, så er man i kendt jordmorordning, der er man sikret, at det er en af de jordmødre, man kender, som man kommer til at føde med. Ja, lige præcis.
1: Og sådan er det lidt det samme øh, ude i blandt andet det, vi har, der hedder hjemmefødselsordning, som er en privat ordning, som er betalt af regionen, det vil sige, at de gravide betaler ikke for at, at føde med hjemmefødselsordningen. Mm. Øhm, og der er det det samme, at, at de er en gruppe af jordmødre, nogle gange to, mm. nogle gange tre, som ligesom varetager en gruppe af, af fødsler. Ja. Øhm, og der det er også sådan, at de så følger en gennem en skraviditet, og så føder med en, når man, ja. når man går i fødsel. Så det er sådan lidt det samme, men jo selvfølgelig bare i hjemmet.
0: Ja. Øhm. Og egentlig, det er jo så Region Sjælland, vi, mm. vi snakker om her, men egentlig er det også det samme på fødeklinikkerne i Region Sjælland, ja. der har de også et x antal jordmødre, som de ligesom ved, at de kommer til at føde med en af dem. Ja. Øhm, og man kan sige, der er jo mange fordele ved at have en kendt jordmorordning, øhm, at man ligesom har en idé om, hvem det er, man kommer ind til, men der er også meget stor forskel på måderne at arbejde, når man er jordmoren, der arbejder. Mm. Øhm, for man er jo rigtig, rigtig meget på kald. Mm. Altså ligesom går rundt med en telefon og venter på, at der er nogen, der ringer, hvis man er i det, der hedder kendt jordmorordning. Fordi ja. at man skal ligesom sikre, at der er en af de her jordmødre, der kan tage imod den ja. fødende.
1: Og så er det lidt forskelligt, hvordan de har valgt at organisere sig. Nogle gør det sådan, så de er på kald en uge ad gangen. Mm. Og så har de jo en hel uge, hvor de som udgangspunkt ikke er på kald. Mm. Men mindre der så er flere, der ligesom føder på én gang, det vil sige, at den jormor, der er på kald, ligesom står optaget, så, så kan man være nødt til at, 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 at ligesom yeah. tage del i det. Så der, det skaber jo nogle begrænsninger i forhold til det der med lige at tage til en fødselsdag eller drikke et glas øh, vin eller to om aftenen. At, at man er på kald og derfor skal være klar til at tage til fødsel når som helst. Yeah. Så det er der nogle jommer, der fungerer vildt godt i, fordi de synes, at den der kendthed og det der med, at det på en eller anden måde bliver en del af deres livsstil, øh, at det er vildt fedt, og en mm. fed måde at arbejde på, og der er også nogen, der bliver vildt stresset, fordi de hele mm. tiden har den der sådan, jeg kan blive kaldt til en fødsel, any day, any time. Yeah. Øhm, så det, det tror jeg er meget individuelt, at man, yeah. man ligesom synes, det passer og til en. Ja, yeah,
0: og, og det der så også er altså med kendt jordmordning, det er, at Øhm, når du føder med en jordmor, så er du også ligesom sikret, at hun bliver i hvert fald i rigtig mange timer. Det kan godt være, hvis fødselen tager meget lang tid, at, at der kommer et skift til en af de andre jordmødre, du kender. Ja. Og det kan jeg godt forstå virker rigtig tiltagende, når man er gravid, at man ligesom har et billede på, hvem det er, der kommer ind. Men jeg oplever faktisk også nogle gange, at de jordmorsskift, vi har, når vi arbejder vagter inde på et hospital, som vi gør, at de kan have en fordel også. Ja. At man er ligesom mere veludvilet, når man ved. Jeg ved ligesom, hvornår jeg møder i vagt. Hvis jeg skal i nattevagt, så har jeg sovet i løbet af dagen. Og jeg skal være der i 8 eller 12 timer, så det er ligesom afgrænset. Og det, er da, det kan da være hårdt, når man har stået sammen med en familie i 8 timer, og man skal gå. Men man er jo tit ret træt på det tidspunkt. Man har brugt en masse idéer og redskaber, og så kommer der en jordmor ind med nogle andre idéer og redskaber, mm. og ikke mindst ja. energi. Altså ja. en jordmor, som har sovet og spist, og Øh, er frisk, og, og kan se på det med friske øjne. Så øhm, det er i hvert fald tit noget, jeg hører, når folk fortæller om deres idéer eller forestillinger, inden de skal føde, det er, at de gerne vil have, at det er den samme jordmor, der ligesom kommer til at følge dem. Og det kan jeg godt forstå, men der er også fordele ja. i at have et skift og friske øjne en gang imellem. Og det er jo ikke sådan, at så det skifter hver time. Altså ja. det er jo et skift, og så når du at være sammen med den jordmor i lang tid også.
1: Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Så det, det, kan, det kan noget, og der der er nogle fordele og nogle ulemper i yeah. sig øhm, selv. Ja, helt klart. Men hvis vi så vender lidt tilbage til, hvordan øhm hvordan vores arbejdsdage ser ud inde på hospitalet øh, ja. på Slagelse fødeafsnit. Så øh, kan man sige, at først og fremmest at vi er vi et relativt lille sted. Vi har gennemsnit øh, 1700 fødsler om året. Det er ja. cirka lidt under fem om dagen. Jeg kan afsløre, at de falder ikke regelmæssigt. Det vil sige, vi kan godt have dage, hvor vi ikke har så mange fødsler. Ja. Øh, og dage, hvor vi har rigtig, rigtig mange fødsler. Mm. Så på den måde, så er, øh, er fødende mennesker ikke så gode til at fordele sig lidt ud over øh, årets dage. Og, og det, det, er sådan en, det er virkelig sådan en ambivalent følelse, når
0: man har en rolig dag, så ved man, de skal jo føde på et eller andet tidspunkt. <laughs> så en gang imellem, og nogle gange kan vi være så heldige, eller hvad man siger, at have en rolig uge. Og det er virkelig der, hvor man ved, sådan, okay, næste uge bliver der run på.
1: Ja. ja så, øh, men, øh, men det er egentlig også ting, jeg vil sige med det var, at, øh, at fordi vi er et lille sted, så er vi også et sted, hvor vi hvor vi flekser meget mellem de forskellige afsnit. Øhm, det vil sige, at, øh, at vi er ikke kun ansat på fødegangen, hvor der fødes børn. Vi øh, arbejder også over på det, der hedder graviditetsafsnittet, hvor mm. de indlagt er. Og vi arbejder i det, der hedder fødemodtagelsen, hvor dem, der kommer ind til tjek i løbet af graviditeten, mm. akut det tjek, må man sige, øh, for et eller andet. Ja. Det kan være alt fra mindre liv et, til blødning, til et højt blodtryk.
0: Ja, og man kan faktisk godt lidt være alle steder i samme vagt også. Ja. Og passe en, der er indlagt samtidig med, at man tjekker nogen, der kommer ind, og måske følger en på en fødestue og sådan noget. ting. Ja. Øh, og de større steder er det jo meget nemmere at opdele, så man har jordmøder, der kun arbejder på fødeafsnittet, jordmøder, der kun arbejder på fødemodtagelsen, jordmøder, der kun arbejder med de indlagte gravide, fordi der bare er ja. mange over det hele, altså indlagte mange fødende, mange. Ja. Øhm,
1: og i hvert fald er det lidt lettere at have dem et sted i samme vagt. Altså, hvor vi, vi nogle gange bliver nødt til, netop som du sagde før, også lidt at yeah. Og øh, især, hvis, øh, synes jeg om natten, når der er, hvis der er mange fødsler i gang, mm. så kan man godt, øh, som jommer være nødt til at varetage øh, flere opgaver på en gang. Mm. Sådan så man prioriterer, at de jordmødre, der rent faktisk har øh, en fødsel, at de bliver yeah. hos deres fødderne. Og at man så, hvis man er en af dem, der ikke har fødsler, øh, lidt Både passer nogle gravide og holder en telefon og ja. kigger på dem, der kommer ind og sådan noget.
0: Og det synes jeg er en vigtig pointe, du lige fik med der, at når man har en fødende, altså mm. når man som er jordmor på vagt, og man har en fødende, som er vurderet i aktiv fødsel, eller jordmorkrævende, som vi også kalder det nogle gange. Nogle gange kan man godt have brug for en jordmor, der er hos en hele tiden, selvom man faktisk ikke helt er i aktiv fødsel endnu. Ja. Så prioriterer vi, at der er en jordmor der, som ikke skal andet. Og det, altså, man kan selvfølgelig godt lige gå ind på en anden stue, og, eller gå ud og spare med nogle kollegaer, øh, hvis man lige hurtigt skal hjælpe med noget, men man er ligesom på det ene forløb. Ja. Og det er et gennemgående tema i landet. Det mm. er, at selv hvis man kommer ind på de større fødeafsnit, hvor der kan være travlt, så, det kan der også hos os, men kan være øh, mange jo. travle mennesker samme sted samlet, så, øhm, så er prioriteten, at er du i aktiv fødsel, så skal du selvfølgelig have en jordmor hos dig, som er hos dig hele tiden. Ja. Og det, det er vigtigt. Og det skal man ikke frygte, at man, man ikke er,
1: eller ikke har, eller hvad det er, jeg prøver at sige. Ja, nej, men det, det er helt rigtigt. Og det der med, jeg synes tit, at vi oplever, at folk bliver sådan lidt overrasket over, at, at det er sådan, det er. Mm -hmm. Æ, så det vil bare gerne lige slå fast, at ja. Æ, når man er på en fødstue, og er i fødsel, så har jordmorne ikke andre ting i hovedet mm -hmm. end en ens fødsel. Ja. Øhm, og det betyder ikke nødvendigvis, at hun altid er inde på stuen. Og det kan der være helt vildt mange årsager til netop det der, du sagde lige før. Nogle gange, så går vi ud og sparer med vores kollegaer. Og mm -hmm. det er ikke nødvendigvis, fordi det er noget galt, men det er fordi, vi skal være sikre på, at alt, alt går fremad, som det, det skal. Og der ikke er noget, vi har overset.
0: Altså, jeg tænker også nogle gange, det er en gave for paret, at jeg går lidt ud af stuen. Fordi... Okay. Øhm, ikke at vi sidder og snakker sammen hele tiden, men, men nogle gange kan det være rart, at de får lov at kigge på hinanden og lige være alene og snakke lidt om, hvordan synes de det hele går. Og hvad synes de om, øh, hvad synes de om jordmoren? Hvad synes de om måden, jeg håndterer det på? Øh. Ja. Måske kan det være, at de har nogle kommentarer, som de så kan komme med, når jeg kommer tilbage, fordi de lige har fået snakket om det. Og, ja. og øh, det synes jeg også er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er jo deres forløb. Og når det så er sagt, så vil jeg jo altid give dem, altså jeg vil selvfølgelig altid enten komme tilbage hurtigt, eller give dem muligheden for at få fat i mig, altså give yes. en snor eller et eller andet, ikke?
1: ja, og der er det nok også bare vigtigt, at man, man udtrykker det, man har, mm. de behov, man har. Det vil sige, hvis man har brug for, at jummeren er inde på stuen hele tiden, så er hun det. Ja. Øh, det kan godt være, at hun går ud i to minutter og sparer og kommer tilbage. Men, men tisser eller lige, lige præcis, spiser så, noget så er hun der og, og hvis hun har brug for netop at spise frokost, mm. og den fødende har brug for, at der er en jordmor, så finder vi en anden jordmor, der kan ja. komme ind og sidde. Så sådan, det er vigtigt, at hvis det er et behov, man har, man siger det højt. Mm. Øh, fordi at, at nogle gange så er det jo også der prøver at det Og vi ved, at, at det der med at føle sig overvåget som fødende ikke fremmer fødslen. Mm. Og det kan nogle gange også være det, der gør, at vi tænker... Det giver måske meget fint mening, at jeg i stedet for at sidde herinde og skrive journal, lige skriver journal ude på mm -hmm. kontoret. Ja. Øhm, også fordi, at nogle gange, så, når man er på stuen, så, så spørger folk jo, og ja. det er jo rigtig fint, så, så kommer vi til at snakke og sådan noget, og så kan man godt komme lidt bagud med sin journalskrivning, og det er jo også en pligt, det vi har. Mm. Øh, og derfor så, så kan det nogle gange give mening, at man lige sidder en halv time og får samlet sig om journalen og får journalført de ting, der er sket, og så man kan komme tilbage ind og være at ja. være nærværende igen, og ikke skal sådan prøve at dele sin opmærksomhed ja. lidt mellem min computer og lidt mellem min fedle.
0: Og det er jo virkelig en af vores allerstørste arbejdsopgaver, desværre, i denne verden, det er ja. jo at skrive journal. Og selv hvis man kun har et par i 12 timer i en vagt, så kan man bruge rigtig meget tid ude på kontoret. Nogle gange kan jeg også godt finde på at gå ud på kontoret og skrive, fordi jeg kommer til at snakke meget, når jeg er inde på en stue. Altså, jeg har svært ved at få fokuseret på den der journal, når jeg hele tiden føler dig, jeg kan lige give lidt ekstra information, eller lige fortælle om nogle andre ting, hvor at, at jeg simpelthen også lidt for min egen skyld faktisk kan have brug for at gå ud i kvarter og lige sådan fælde ned, hvad der er sket, fordi at det er en pligt, jeg har i mit job, altså man, vi er nødt til at skrive journal. Og grunden til, at vi skal journalføre, det er jo fordi, at der kan være et eller andet, en eller anden komplikation, der opstår, eller nogen, der har en dårlig oplevelse og laver en klage af, det ved vi. Og, og der kan der være behov for, at jeg har skrevet ind, hvad jeg har gjort, og hvorfor jeg har gjort det. Og det er jo ikke med udgangspunkt i, at jeg regner med, at dem, jeg ser klager, jeg regner med, at de er glade for den behandling, de får, og føler sig trygge. Men hvis man, og hvis man heller ikke tænker på klager, så kan det også være et behov for at kunne gå ind på sundhed.dk og læse, hvad var det, der skete mm. i min fødsel. Altså, man har ligesom en ret til at få at vide, hvorfor jeg er blevet behandlet, som jeg er blevet. Mm. Og det skal jeg selvfølgelig nok også sige mundtligt, mm. men... Men det er jo ikke alt, man kan huske, når man er inde på en fødestue. Så det er ligesom en del af, af det møde, man har med sundhedsvæsenet i alle mulige tilfælde. Yeah. Og det er mega krævende. Og nu er det jo lidt forskelligt fra sted til sted i landet, hvis man har kigget lidt i en avis, eller lyttet til radioen, eller et eller andet, har man måske hørt om sundhedsplatformen, som er journalføringssystemet på Sjælland og i København. Som er... På Sjælland og i København. <laughs> <laughs> det er fordi, jeg tænkte sådan... vi om folk tænker Region Sjælland. Men... På sjældent inklusiv, den del, der hedder København. <laughs> øhm, det er journalføringssystemet, vi har ja. herover, og det er øhm, relativt nyt. Det har været alt imellem et år og tre år, eller sådan noget, på de afdelinger, det nu er på. Og det er øh, lidt kompliceret og lidt træls, og der er nogle få ting ved det, der er meget smarte, og det kan godt være, at det bliver smartere med tiden, men mest af alt så kræver det bare, at vi skal klikke rigtig meget rundt og dokumentere rigtig mange ting. Og hver gang vi for eksempel hvis jeg giver en panodil eller to mm. til en fedne, så skal jeg gå ind og bestille det i systemet, så skal jeg gå ind et andet sted og give det til hende i systemet, og jeg skal også lige øh, spørge hende, om der er noget medicin, hun ikke kan tåle, og gå ind og registrere, at jeg har spurgt hende, at der ikke var noget medicin, hun ikke kunne tåle. Og det tager bare lige lidt ekstra tid. Og det er jo altså en meget, meget hurtig handling, en ja. meget øh, længere proces at dokumentere det.
1: Ja. Øh, det er helt rigtigt, og det, det er noget, der tager... Øh meget af vores tid, meget mere end jeg som jommer vil ønske. Jeg kan godt nogle gange blive frustreret over, at vi bruger så meget tid på at dokumentere, og det ligesom føles som sådan, øh, halvdelen af mit arbejde nærmest. Mm. Og i starten af mit jommerliv der var jeg nok, havde jeg nok sådan en øh, sådan lidt en opvisning om, at det var ikke det, der skulle fylde. Mm. Og det resulterede nogle gange i, at jeg ikke fik skrevet journal øh, sådan løbende, og derfor resulterede det også i, at jeg havde nogle øh, rigtig træls øh, overarbejdstimer ja. efter min vagt. Og det må man bare sige, hvis man har været der 12 timer, og man ikke har journal for, for de sidste fire, mm. øh, så bliver man rigtig træt af sig selv. Og når man så har gjort det tilpas mange gange, så bliver man bedre til at prioritere ja. øh, og få gjort det løbende. Fordi det, det, kan man, det kan man simpelthen ikke byde sig selv på sigt at mm -hmm. skulle have, øh, have en masse af det. Øh, hængende over hovedet, mm. øh, når vagten slutter. Så sådan, det, det, er, det er noget, der, der bare bliver nødt til at være der, og vi gør vores bedste for på en eller anden måde, at det ikke skal fylde i de familier, vi møder på vores vejs oplevelse af deres fødsel. Men, ja. men det, det skal ligesom passes ind på nogle tidspunkter. Ja. Det må man bare sige. Og vi har i hvert
0: fald der, hvor vi arbejder computer på stuen, det tror jeg, der er de fleste steder. Og ja. det gør også, at man kan sagtens skrive journal, imens man er sammen med familien, så man kan føle, at vi er til stede. Og, og jeg tænker, det lidt som sådan den øh, moderne version af jordmoren, der sidder og strikker over i hjørnet. Desværre. Mm -hmm. <laughs> det er computeren. Og der er også nogle jordmøder, der sidder og strikker over i hjørnet. Men det giver ligesom en vibe af, at der er en jordmor til stede. Hun er til rådighed. Man kan spørge hende. Man kan få hende over, hvis man har brug for hende. Hun sidder og laver noget andet, så man behøver ikke at small hele tiden. Og det er jo noget, man virkelig skal vide, tænker jeg, som familie, der kommer ind på et hospital, det er, det er en lidt anderledes måde at møde sundhedspersonale, at vi er så meget sammen med jer, at øhm, I behøver ikke at smalltalk hele tiden. Vi vil rigtig gerne snakke, hvis I har lyst til at fortælle os om renovationen af jeres hus og sådan nogle ting. Det er meget hyggeligt også, fordi at det er meget dejligt nogle gange for stemningen, at der bliver talt lidt om noget andet end smerte og blod. Men man skal ikke i hvert fald ikke, nej, det er det. Man skal ikke føle sådan, okay, nu er det otte timer, jeg skal underholde den her jommer, fordi hun sidder inde på vores stue. Vi kan sagtens bare sidde i stillhed og være der.
1: Og ligesom man må sige, vi kunne rigtig godt tænke os, at du var her, mm. så må man også gerne sige, øh, ville det være okay, hvis vi lige fik lidt tid til at være lige? Ja. Yeah. Øhm, fordi vi nogle gange tror jeg, vi går lidt, altså vi vil hellere være lidt for meget derinde, mm. end lidt for lidt. Nogle af os, i hvert fald, det er mm. nok forskelligt fra jommer til jommer. Men, øh, men det er jo en balancegang, der bliver en lille smule lettere af, at I fortæller, hvad jeres behov er, for så kan vi meget bedre leve op til dem. Alt bliver lettere, hvis I fortæller, hvad jeres behov er. Ja. Det er jo også ligesom vores job at holde øje med, at alt er, som det skal være. Mm. Det vil sige, at vi skal holde øje med, at barnet har det, som det skal.
0: Mm.
1: Og det, det sker også på to måder. Øh, hvis det er en ukompliceret fødsel, det vil sige, hvis ikke der har været noget i graviditeten, og der ikke er noget under fødselen, som er uden for normalområdet, så lytter vi med sådan en tone, som også er det, man lytter med i konsultationen. Det er sådan en lille tråd, trådløs... Øh, trådløs. Jo, det er vel en trådløs. Der er en tråd. Det er en, lille, <laughs> det er en mobil uh, not, som ligesom lytter hjertelyden, så kan man høre den ud i rummet. Mm. Uh, så tæller vi den og vurderer, uh, om den er normal, og hvis den er det, så, så fortsætter vi på den måde. Når, når man er i aktiv fødsel, så er det cirka en gang i kvarteret, at vi lytter til mm. babys hjertelyd. Så det er jo sådan, sådan et nedslag uh, for ligesom at holde øje med, mm. at hjertelyden stadig er normal. Uh, hvis der hvis nu man er sat i gang, eller hvis der har været noget i graviditeten, som man er lidt ekstra opmærksom på, eller hvis man tidligere har fået sektio. Når jeg siger sektio, så mener jeg selvfølgelig kejsersnit, så, øhm, så lytter vi kontinuerligt, det vil sige, så har vi sådan nogle, en CTG på. Øhm, og det er to bælter om maven, med et lydhoved og sådan en måler, der har måler vejerne. Ja. Så det er de to måder, vi kan holde øje med, hvordan baby ja. har det derinde i løbet af fødselen.
0: Og det betyder jo også, de to måder, at vi kommer til Altså, det er jo faktisk en af hovedårsagerne, kan man sige, udover støtte og, smertelindring og så videre, til at der er nødt til at være en jordmor tilkoblet alle, der er i aktiv fødsel. Hvis man skal lytte hver kvarter, så er det svært at nå andre steder hen og gøre andre ting. Ja. Og hvis man skal have de der øhm, bælter på CTG'en, som lytter kontinuerligt, så skal der jo være en, der holder øje med det ja. kontinuerligt. Og det betyder bare, at der er nogen, der hele tiden har fokus på en. Ja.
1: Og omkring den CTG, så, så er det måske også væsentligt at sige, at vi vi holder altid øje med den. Det vil sige, mm. også selvom vi ikke er på stuen. Vi har skærme rundt omkring i afdelingen. Øh, vi kan se den på alle vores computer. Mm. Så vi holder helt tiden øje med den. Yeah. Også selvom vi ikke lige er der. Yeah. Øh, og og det, er, det er også en anden, yeah. en anden sikkerhed, som man, man skal være bevidst om, at yeah. det er aldrig øh, jeres ansvar Nej. at ligesom hold, sige til, hvis der er noget, I tænker sådan det. Nej. Skal den se sådan her ud? Vi holder, holder altid med Og, og vi skal nok sige, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være.
0: Ja. Så vi har ligesom funktionen af at være der, og guide, snakke, hjælpe, og så selvfølgelig holde øje med, at den fødne har det godt, og holde øje med, at barnet har det godt med de to metoder, du har beskrevet der, og så journalføre. Ja. ja.
1: Og så er det også vores, øh, vores job at sikre os, at fødslen forløber fremad, går ja, der fremad, af, som den skal. Og det, det gør vi på flere forskellige måder. Den klassiske og den, som de fleste sådan, tænker, øh, tror jeg, er, at man undersøger vaginalt. Det vil sige, at vi man mærker på livmoderhalsen og livmormunden mm. og vurderer, om øh, der er fremskridt. Ja. Øhm, og det, det er sådan den ene måde, men der er også nogle andre måder, og det er, at vi lytter. Vi lytter på vejerne. Mm. Øh, vi lytter øh, for at se, om vi ligesom kan, kan se en eller anden form for progression i verne, om veerne mm. tager til, om Øh, og ja. vi ligesom tænker, at, at der er udvikling. Ja, i der procesen? er ligesom
0: nogle tegn. Det kan være, ja, som du beskriver, at de kommer hyppigere der Når du siger lytter, så tænker jeg, at du mener måden, den fødende ligesom mm. laver lyde, når ja. hun har vejer. Og det, det lyder måske lidt mærkeligt, men, men de lyder faktisk ikke ens under fødslen, Der er sådan... Øhm nogle bestemte lyde, der kan tyde på, at det her er et barn, som er kommet længere ned igennem bækkenet og begynder at trykke på bækkenbundsmusklerne, for eksempel, så er der næsten ikke nogen fødende, der ikke kommer til at lave en... Det var en dårlig lyd. Jeg skal prøve at gøre den bedre.
1: kan du give den bedre version? Okay, jeg tænker mere det sådan her... Ja, det er bedre. Det er godt. Sådan noget i
0: den, du ja. det, det vi, vi kan ikke nødvendigvis lave lydende, men vi kan høre dem. Vi kan høre dem.
1: Og det er simpelthen mm. tegnet på, at, øh, at der sådan er en lille smule pressetræng på vej. Ja. Så det er sådan den anden måde, vi også bruger til at, mm. at vurdere, at der er at progression ja. i fødslen. Øh, og i den forbindelse har vi ligesom et ansvar for at vurdere progressionen minimum mm. hver fire time. Ja. Det vil sige, hvis ikke vi har en fornemmelse af, at det bare går rigtig godt fremad, så vil vi som regel undersøge mm. hver fire timer. Det vil vi næsten lige meget ved, Også fordi det er tit og ofte er familiens behov mm. lige at få et nedslag i, hvor langt er vi i det her. Ja. Og så vil vi som regel undersøge, hvor, hvor åben mm. er man, og hvor, hvor langt ned i bækkenet er baby kommet, ja. for at, at give sådan en ja. Ja, idé om, hvor i fødslen vi befinder Precis. os.
0: Og hvis der er så er et eller andet, en af de her mange ting, som vi holder øje med, som, som falder ud for normalområdet, og altså det er i normalområdet, for eksempel at have et barn, der står uregelmæssigt, der er rigtig mange ting, som kan ændre sig i løbet af en fødsel, uden mm. at vi reagerer. Men hvis der er noget, sådan, der bliver unormalt på den farlige måde, for eksempel at nu synes vi, at vi kan fornemme, at barnets hjertelyd, altså barnets puls, ændrer sig til noget, vi ikke kan lide, så er det i de situationer, at vi begynder at få en læge indover. Mm. Og det kan også være alt muligt andet. Det kan være, øh, hvis den fødende begynder at bløde meget. Det kan være... Hvis hun har så ondt, at vi ikke kan lindre og vi har brug for at få lagt en blokade, så skal der en anestesi-læge, altså sådan en narkoselæge, indover. Så, så det er der, hvor vi begynder at konferere. Og ja. det er jo så også en del af vores job, må man sige.
1: Ja, så på den måde så fungerer vi jo også bindeled mellem, ja. mellem parne øh, og, øh, og de læger, vi tænker mm -hmm. er relevant at involvere ja. i forløbet. Øh, hvis det er relevant.
0: Ja. ja. Men det er aldrig noget med, at nu er det her blevet usædvanligt, vi får en læge over og vi smutter. Altså, vi er der. Vi forklarer, vi fortæller. Mm -hmm. Vi får nogle flere mennesker indover, men vi bliver der.
1: helt klart. Når nu har vi lige været ind og runde det der med at være jordmøder på en fødestue. Det tænker jeg tit og ofte er det, som de fleste forbinder med at være jordmor. Men vi laver også andre ting. Uh, Et af de andre steder, som vi uh, arbejder, det er på vores gravitetsafsnit, mm -hmm. Det, som også hedder Sangergangen. Og det er ja, det der, de gravide, som er indlagt i løbet af graviditeten, ligger. Og der kan være mange grunde til, at man er indlagt. Det er sådan lidt mere sygeplejerske uh, arbejde, eller sådan lidt mere yeah. den format at arbejde på, at man møder ind og Øh, laver også nogle tjek i løbet af, af vagten. Mm. Øhm, det er så Har for, at folk har det godt, og også lige høre, hvordan, hvordan er det at være her, og det er jo ikke det, som de fleste forbinder med at skulle være gravid, og på mm. et tidspunkt skulle føde. Så det kan jo være forbundet med en masse frustrationer ja. eller følelser, øh, som vi også prøver at tage os af. Ja, og de bekymringer, der
0: er, når man er syg, når man er gravid, eller når, man, når der er et eller andet galt, når man er gravid, er jo anderledes end når man bare sin egen krop. Mm. Og det er lidt noget andet. Øh, det er ikke kun min krop, det handler om. Det handler om mig og et barn.
1: Ja. Så det, det er sådan, det er at være øh, jommer på, på i hvert fald vores graviditetsafsnit. Mm. Så har vi en, en anden stor afdeling, som er vores fødemodtagelse. Det er ligesom øh, det afsnit, der både står for øh, alle de planlagte besøg. Altså, så det kan være, hvis man skal til en, en CTG-kontrol i løbet af graviditeten af den ene eller den anden grund. Mm -hmm. øh, det kan også være, at man øh, er planlagt til at skulle have taget blodtryk og nogle blodprøver mm -hmm. øh, i forhold til at holde øje med, om man er ved at udvikle svangerskabsforgiftning. Mm -hmm. Et vendingsforsøg, øh, hvis ens barn ligger med numsen først. Ja, Men det er også der, hvor vi ser alt det, der, der kommer akut i løbet af dagen. Så det vil det sige, at alle dem, der ringer ind til... Vores akuttelefon med det ene og det andet, og hvor vi vurderer, at det giver mening at komme ind til et tjek. Ja, øhm. Så det, det er sådan lidt en, en delt øh, opgave mellem det planlagte og det akutte. Ja. Øh, det er også der, hvor at dem, der øh, måske er i fødsel og måske skal videre på en fødestue, kommer ind som det første til lige at blive undersøgt og vurderet, hvor langt det er med i processen, og er det tid til at, at komme videre på en fødestue, eller mm. er, det, er det ikke helt der, vi er endnu. Ja,
0: um, og det er de færreste besøg der, der er planlagt. Altså, det er jo måske en tredjedel yeah. eller en fjerdedel af de besøg, vi har der, som er nogen, der er planlagt der står på et program i forvejen, og så er der rigtig mange, der ringer ind i løbet af dagen. Yeah. Og det kan gøre, at man møder ind og har en tid klokken 10, for eksempel, og så oplever, at der godt kan være et par timers ventetid. Og det, tænker man, altså, det giver jo ikke nogen mening, når man kommer tidligt på dagen og så videre, men det giver mening, fordi det svarer lidt til en akut modtagelse.
1: Yeah.
0: Du går nok gravid, og det er en fede men... Men det er selvfølgelig de
1: mest alvorlige, akutte ja. ting, vi er nødt til at tage først. Og det er også her, vi især øh, fungerer som bindeled mellem øh, jer og de, og de læger, der nu skal ind over. Og det, det ja. betyder, at vi tit laver de indledende undersøgelser, og så skal I som regelt øh, ses af en læge på et tidspunkt. Ja. Og det kan være det, der er det svære i det her, at vi oplever tit, at vi har gjort det, der skal, ligesom skal gøres for vores side, men at så kommer man til at vente på, at der er en læge, der har tid til at se. Og det er de samme læger, som står inde på fødestuerne øh, og hjælper øh, de fødende. Mm -hmm. Og det betyder jo igen, at man kommer lidt bag os til rækken, øh, hvis ikke man er akut nok. Ja. Så hvis det er et planlagt besøg, eller hvis det er et, et akut besøg, men ikke øh, hvor man ligesom øh, som jommer vurderer, at der er noget nu og her, der er farligt, mm. så vil man tit og ofte komme til at vente på, at der er en læge, tid. Yeah. Og det kan simpelthen være alt for øh, 20 minutter på en god dag til, at man nogle gange har vi folk, der sidder og venter i seks timer, og yeah. det er så frustrerende for jer, og det er så frustrerende for os. Yeah. Og det er simpelthen bare rigtig svært at planlægge øh, sig ud af. Og derfor må, må man bare sige, at øh, vi gør det simpelthen så godt, vi kan, og øh, yeah. De lærerne gør det også så godt, de kan. Og vi er ikke interesseret i, at der er nogen, der skal vente. Men det er bare nogle gange, som det er
0: Ja, og jeg tænker også, at man skal prøve at huske på, at det er mega frustrerende, når man sidder der. Men det er jo rigtig, rigtig rart, hvis man skulle være en af dem, der har brug for hjælp på et tidspunkt, at man ikke kommer bag i køen for en, der skal have lavet et tjek, som bare har været planlagt lang tid i forvejen, og som ikke er akut. Så kunne man sige, hvorfor ansætter I ikke fire gange så mange læger, og lader som om, det ikke koster nogen penge så kunne der lige pludselig godt være fem gange så mange problemer. Altså det er så uforudsigeligt det her fag, at der altid er en risiko for, der er altid en risiko for, øh, for ventetid.
1: Ja, det må man, det, det, er, det er sådan det er. Øhm, og jeg synes faktisk, at jeg oplever, at folk har super god tålmodighed. Der ja, vil altid være nogen, der, hvor det kammer over, og de bliver frustreret, og det kan vi godt forstå. Ja. Men jeg synes virkelig, at vi har nogle, nogle mennesker, som er meget forstående, som også tit siger, når ja, men når det er så mig, der ligger født, så er det jo mig, der kommer mm. i første række. Og det er jo lige præcis sådan, man skal tænke. Ja. At, øh, at på et eller andet tidspunkt, så er det ens tur til at være første prioritet, og så er man rigtig ja. glad for, at prioriteterne fungerer, som de gør. Ja,
0: præcis. Og noget, man også kan nævne i den sammenhæng, det er den journalføringspligt, vi snakkede om før, at man kan godt sidde i et øh, venteværelse og vente og opleve, at der er en glasvæg ind til et kontor, eller lidt længere nede er der et kontor, hvor der sidder øh, tre jordmødre eller to jordmødre en læge, eller whatever, og, mm. og, og så og skriver på en computer, og man tænker, hvorfor sidder jeg og skriver der, når I bare kunne, jeg skal bare lige ind til et lille yeah. tjek, der er planlagt, og jeg ved, der ikke skal se så meget, jeg har været her før, at der må man jo sige, at det kan være jordmødre, der allerede har meget overarbejde, det kan være jordmødre, der... Øh, har tre patienter, og er nødt til at skrive ting ind for, ikke og miste overblikket over, hvem gør jeg hvad jeg ved. Og, og det er... Um, der er alle mulige andre ja. opgaver, og det er, det er meget svært at gennemskue, når man kommer som ja. gæst udefra, og jeg kan godt forstå, at man kan blive frustreret. Men øhm, vi lover. Vi gør det simpelthen så godt, som vi kan. Og det er vi helt overbeviste om, at alle vores øh, kollegaer rundt omkring in the country også og, gør.
1: Og vi er super gode til at multitaske, men vi har også vores begrænsninger. Og ja. Især det der med at få for at få journalført løbende, så man netop ikke tænker sådan, gud, hvordan var det nu med hende her, i forhold mm. til den her person, og at vi løbende for skrevet de ting ned, vi gør. Ja. Øhm, det, er, det er super essentielt. Det er det bare. Ja.
0: Har vi andre funktioner på øh, afdelingen? Vi har selvfølgelig jordmordkonsultationerne, det tænker jeg måske også er relevant at nævne.
1: Ja, og det er jo sådan et helt andet format, fordi mm. der, er, der er vi i privat tøj, mm. og vi sidder på et kontor og har et program, Mm. Øh, som vi skal igennem. Og der kan ikke komme alt muligt ind fra højre. Der kan godt være nogle af de øh, mennesker, vi ser i løbet af dagen, hvor at, det, det trækker ud, og derfor så kan der være lidt ventetid på mm. den måde. Men ikke seks timer. Men ikke seks timer, nok mere øh, et kvarter måske. Ja. En halv time, hvis, det, hvis bølgerne går højt. Øh, så der, der, er det, der er det lidt noget andet, og der... Øh, har vi konsultationer ude omkring i landet også. Det vil sige, at der er konsultationsjordmødre, som sidder i Slagelse, men vi har også øh, i Næstved og mm. i Ringsted og i Sorø og mm. Fakse. Yeah. Så det er sådan et, det, er, det er ligesom indrettet sådan så, at øh, de gravide ikke skal have så langt yeah. så langt kørsel, at alle ikke skal køre ind til, til Slagelse Hospital for at gå til jommer, yeah. man kan gå et sted i nærheden af, hvor de bor.
0: Og sådan er det ved mange hospitaler. Altså Jeg ved i hvert fald, at øh, Hvidovre Hospital hedder jo egentlig Amager og Hvidovre Hospital, og der er jo både konsultation. Jo, siger jeg, men det er ikke sikkert, man ved det. Der er både konsultation i Hvidovre og på Amager. Så hvis man bor på Amager, kan man gå der, og hvis man bor i nærheden af Hvidovre, kan man gå der. Så ja. det er sådan lidt, det er tænkt lidt på samme måde, så godt man nu kan rundt omkring i landet, at, øh, at det skal være sådan nogenlunde nemt at komme til. Og det er fordi, at det er de der... Helt standard undersøgelser, der skal gøres i alle graviditeter, hvor man måske har et eller andet sted mellem fire og seks, syv aftaler med en jordmor, hvor man kommer ind og bare får en snak selvfølgelig om, hvordan det hele går, og så får mærket på sin mave, ja. vurderet, hvordan har, hvor stor er livmoren, hvor stor er det barnet, målt lidt blodtryk, tjekket sin urin, øhm, den slags en hjertelyd, helt ja. normale synes, nedslag, hvor ja. vi lige tjekker, alt går, som det skal.
1: Og det er jo igen der, hvor man, man har... Øh ser de samme gravide igennem deres graviditet, så der får man jo også et andet sådan, forhold til dem, og kan genkende dem fra gang til gang. Ja. Øhm. Så det, det er sådan en, det er en lidt anden måde at, at arbejde på, og det tror jeg er en af de ting, jeg synes er fedt ved jordmorfaget, at man kan få lov til at gøre det på den måde, mm. øh, hvor man har lidt forskelligt. Jeg har også øh, fødselsforberedelser, det skal du også snart til at have, ja. øh, og det er jo en helt tredje måde øh, at arbejde på, hvor man ligesom øh, mere står og og ligesom holder et eller andet form for oplæg, mm -hmm. øhm, for i vores tilfælde er det 10 par af gangen og øhm, bruger sin, sin eftermiddag og af aften på det. Øhm, og det, det, det fungerer i hvert fald godt for mig, det der med at have ja. muligheden for at skifte mellem de forskellige typer af arbejde, som, som ja. morfar kan byde på.
0: Og en sidste ting, det er så lidt konsultationsagtigt, det er efterfødselskonsultationen, som er kan foregå inde på et sygehus, det kan foregå i hjemmet. Det er lidt forskelligt fra hospital til hospital, og hvis man har født på en klinik, kan det være på klinikken. Øhm, og det er sådan en lille nedslag, vi laver et par dage efter fødslen hvor vi skal bare lige høre, hvordan går det med amningen og øh, så måler vi, en, eller vi laver sådan en hørescreening af barnet, og vi tager en blodprøve for barnet, hvor man tjekker for nogle sjældne stofskiftesygdomme. Og måske kigger man til en bristning, hvis der har været en bristning, der er blevet yeah. Og det er sådan, i hvert fald hovedbarselsopgaven, som de fleste jordmødre ligesom kommer lidt ind over på et yeah. tidspunkt. Og så er der de jordmødre, som har valgt at arbejde på en barselsafdeling, hvor de ligesom indgår sammen med sygeplejersker på en afdeling. Og der er faktisk også, jeg ved, at på Holbæk sygehus, der er barselsafdelingen ren jordmødre. Okay. Så det er også... Ja. Øhm, det det, det kan man sagtens opleve, når man ligesom er indlagt, hvis man bliver det på et barselsafsnit, at det er jordmøder, der kommer og, øhm, og hjælper en med amning og, og kigger til en efter fødslen og lige sikrer, at man får en god start på familielivet.
1: Ja, ja det bliver de ligesom også uddannet til, og så er det bare i nogle tilfælde, at det øh, primært er, er sygeplejersker, der tager sig af det, og ja. nogle, nogle gange er det så jordmoren. Ja. Øhm, ja.
0: Vi kan vel konkludere, at der er rigtig, rigtig mange forskellige funktioner, man kan have som jordmor, som alle sammen selvfølgelig er relateret til graviditet, fødsel og barsel. Ja. Og så er der selvfølgelig de der arbejder med alt muligt andet. Men det er ikke ja. sådan super relevant lige for denne podcastepisode.
1: Nej, men kort kan vi nævne, at sådan noget som for eksempel scanning, ja, øh, det, er rigtigt. det er også jordemoder der varetager det, men det er, så, øh, det er så en separat ting, en efteruddannelse, hvor man bliver scannings mm. og så laver man kun det. Ja. Så er man ikke på fødegangen, man er ikke øh, i konsultationen, så har man scanningerne. Ja.
0: Og der er jordmødre, der arbejder på fertilitetsklinikker eller lægepraksiser og alt muligt. Men det er ligesom ikke en del af det at være fødegangsjordmor, hvis man kan kalde det det. Ja.
1: Men det er ligesom en del af jordmorfaget, og det er jo også det, der gør, at, øh, at vi på en eller anden måde kan varetage så mange forskellige mm. opgaver. Og også har mulighed for, igennem et jommerliv at ændre lidt retning uden at forlade faget fuldstændig. Øh, der er også mange, der har private klinikker den ene og den anden art, som både kan være kravidmassage agentur, øh, armevejledning. noget ja. Så det er sådan, der er en hel væld af forskellige private tilbud, øh, ja. som også er varetaget af, af jord. Så er det jo det der med, at vi arbejder med vagter. Det vil sige, at vi arbejder på alle tider og døgnet. Vi arbejder i skiftende vagter. Så vi har heller ikke sådan et fast skema, vi følger. Øh, vi får skema fra uge til uge, vi får det gerne. Heldigvis for det meste. Øh, nogle uger i forvejen. Altså, vi har jo krav i følge ja. jordmødes
0: overenskomst på at få skemaet minimum fire uger ude i fremtiden. Ja. Og det er ikke så meget, hvis man gerne vil planlægge noget i et par måneder frem, og det, øh, det vil man faktisk gerne tit, viser ja. det sig. Så vi lever jo lidt sådan et liv, hvor at, øh, det kan være lidt forskelligt, efter hvordan en skema bliver lagt. Der er jo nogen, der har lidt mere rull, end vi har, tror jeg. Men det kan faktisk være svært at lave en aftale, mere end fire uger fremme, hvis man ikke har schema, fordi selv hvis det, du tænker tirsdag aften, selvfølgelig, der har vi bare ikke nødvendigvis fri, Nej. fordi
1: vi kan jo faktisk arbejde dag, aften og nat og weekend. Det gør også, det ved jeg ikke, hvordan du har det, men det gør også, at ens øh, altså jeg er super afhængig af min kalender, for eksempel. Jeg er mega afhængig, at tidligere, øh, jeg arbejdede i en periode som øh, pædagogmedhjælper, Og der vidste jeg jo ligesom, der havde jeg øh, et, et schema, mm. som lå fast. Det vil sige, at jeg vidste, hvilke dage jeg arbejdede, hvilke timer. Øh, så jeg vidste også, hvornår jeg havde hver fredag, blandt andet. Og jeg vidste ligesom, at fra en tirsdag frontiersdagen. Øh, mm. Sådan er sådan, at jeg hænger mit schema sammen. Og det, det ved jeg jo ikke. Så, øh, så jeg kan som simpelthen huske en uge ud i fremtiden af mine vagter. Mm. Øh, og, og fordi det og så... nogle gange Men fordi det så er så forskelligt, så kan jeg stort set aldrig huske, hvad for nogle aftaler jeg ligesom har lavet. Fordi de jo så ligger også på mærkelige tidspunkter. Ja. Det vil sige, det er sådan noget med, øh, kan, du, kan du ses øh, i weekenden? Har jeg weekend? Har jeg weekend overhovedet, <laughs> øh, for det første. Øh, og kan jeg, kan jeg egentlig det? Hvad, hvad havde jeg egentlig af aftaler? Så sådan... Jeg har virkelig været nødt til at give op på ideen om at skulle have styr sådan i mit hoved på mit liv, og bare være sådan fuldstændig ja. rely på min kalender, og hvad den ligesom... Jeg, jeg er nødt til at kigge i den virkelig mange gange ja. om dagen også, fordi
0: jeg ved, at der er selvfølgelig mange, der er gået over til telefonkalenderen. Jeg kan ikke overskue det, fordi jeg både skal have vagter ind, og øhm, mødetider, det kan jo også være, man kan have, vi har også forskellige slags nattevagter for eksempel, og mm. øhm, ja, der er, bare, øh, altså, der er rigtig meget at holde styr på.
1: Ja. Så altså, ja, det, det, øhm, det er også et kæmpe element af det at være jommer, at tingene er så omskiftelige. Ja. Det gør sig gengæld også, at man jo har fri på øh, en onsdag nogle gange, og mm -hmm. at man aldrig rigtig har fornemmelsen af sådan... Som denne torsdag formiddag, hvor vi sidder og optager ja. for eksempel, ja. Man har aldrig fornemmelsen af at have mandag til fredag og sådan en trummerum-følelse af, øh, nu skal det snart blive weekend, men har, jeg har mere sådan en følelse af, nu har jeg lige de her to bagter, og ja. så har jeg lige fri en dag ja. eller to dage, og så har jeg lige de her tre vagter, men så har jeg også fri de næste fire dage, eller sådan. Det, det giver en helt anden, en helt anden livsform, det er øh, som kan noget, helt klart, ja. men som også er udfordrende i forhold til det der med øh, regelmæssighed. Altså, mm. de fleste har jo godt af at sove på de samme tidspunkter, mm. øh, og har fået spist øh, måltider morgen, middag og aften, og, sådan, og nogle det gange. har alle godt af, det, og Det er bare rigtig svært.
0: Vi prøver at lade det, som om, at det ikke er noget, vi har brug for, fordi... Og det, ja, det, altså, jeg, har bare, jeg har seriøst bare ikke nogen rutiner. Nej. Det er sådan en, en kæmpe pærevælling af øh, mærkelige vagter og aftaler på underlige tidspunkter. Og så øh, går jeg sent i seng, fordi jeg ved, at jeg skal i nattevagt dagen efter, så kan jeg sove længe i stedet, og det vil være godt for mig, når jeg skulle i nat og sådan, noget. Altså, sådan det, det hele er meget mærkeligt. Ja. Men, men det er også helt vildt befriende. Altså, man har ikke, tidligere har jeg også, hvis man har haft et bestemt schema, ligesom haft sådan torsdag er bare den værste dag i verden. og sådan Det eksisterer bare ikke. Altså, dagene er meget neutrale på en eller anden måde, og, øhm, og det er helt vildt fedt. Ja. Altså, det synes jeg faktisk er dejligt, og jeg er bare lykkelig over, at jeg ikke skal stå tidligere op hver dag. Altså, det tror jeg simpelthen ikke, jeg vil kunne håndtere. Mest af alt så kan vi jo også bare bytte, så hvis man, altså, det er jo noget af det, der er magisk ved vores job, og det er nok svært, hvis man arbejder på et kontor eller en børnehave, og bytte sin tirsdag væk, fordi mm. der er ligesom ikke rigtig så mange alternativer, hvor at så kan det godt være, at man får en søndagsvagt eller et eller andet, men man kan i hvert fald ofte prøve at bytte, øh, sådan som så man får fri en dag. Altså det, ja. På den måde er det meget øh, fleksibelt, hvis man har overskud til at lige sætte sig ind i, hvem kan tage min vagt, og hvem ja. vil, og hvad kan vi gøre for hinanden. Og, og det er faktisk helt vildt fedt. Altså det er sådan noget, der har gjort, at jeg i sommerferien for eksempel har kunne tage på festival, onsdag, torsdag, fredag, uden at, holde mm. ferie, altså uden at bruge feriedage på det, og så bare arbejde lidt på et andet tidspunkt. Og ja. Det er mega nice.
1: Er det sandt? Det er godt. Ja. Det kan i hvert fald det kan noget, ja. og så kan det være rigtig træls på nogle andre tidspunkter.
0: Altså, man har jo lyst til at brokke sig. altså det har man jo, og det tror jeg bare alle mennesker har, for det er så dejligt at få noget word vomit ud af ens mund en gang imellem. Men i virkeligheden, så tror jeg, det passer mig rigtig godt. Det tror jeg også, det
1: gør for mig. Ja. Det er i hvert fald, det er sådan, jeg overordnet har det. Ja. Men altså, jeg skal på nattevagt i nat, 12 timers nattevagt, og det kan man da godt Hvordan synes, har du med det? Trods. Ja. ja. <laughs> det er rigtigt. Ja. Men det sjove er, at jeg synes altid, at det er fedt, når jeg er der jeg kan faktisk rigtig godt lide at arbejde om natten, fordi der er jo sådan en anden stemning om natten. Mm. Der er sådan en stemning af ro. Ja. Vi, vi skruer helt ned for lyset, og så går man bare rundt, og der er også tit der, man har lidt bedre tid til at snakke med kollegaerne, ja. og få fortet ind i forhold til dagtiden, hvor der netop er alt det der hu hej og det mennesker det på gangen og sådan så er der bare. Så er der bare også så. Og ja. Det, der nu engang er, er enten akut arbejde eller øh, fødne. Ja,
0: og vi er lidt færre på arbejde, for der er ikke nogen, der har planlagt tider om natten. Selvfølgelig er der ikke nogen gravide, der har planlagt tider om natten. Så på den måde, så der er lidt en anden ro, selvom der selvfølgelig kan ske lige så mange akutte ting.
1: Ja, og tit der det også der, at de fødne ligesom går i gang med mm -hmm. deres fødsel. Så tit så ringer telefonen også med, at vandet er gået, eller at vejen er startet. Men mm -hmm. der er ikke så mange, der ringer og fortæller, at... Øh, de ikke har mærket barnet, for eksempel. Eller sådan, fordi mm. de ligger vores sår. Så der er jo kun dem, der ligesom er oppe om natten og føler et behov for at ringe ind til ja. os. Og det, det, det begrænser det til sådan en særlig type af mennesker. Det
0: er rigtigt. Mm -hmm. Det er også en af grundene til, tror jeg, at der er ekstremt meget kage på vores afdeling, fortæller jeg mig selv. Det er, at folk har sådan lidt ondt af sig selv, når de skal i nattevagt. Så der er, jeg synes næsten altid, der er nogen, der har taget øh, lækre snacks med af en eller anden art. Så man kan ligesom forvente et vist flow af goodies i afdelingen. Mm. Ja, yeah. jeg har i hvert fald sådan, altså, ret mange ting, også liggende nede i mit skab sådan, på, på hospitalet sådan, til hårde vagter, ja. hvor jeg virkelig ikke gider arbejde den nat, så kan ja. jeg ø, tage selfies med, og så skulle det åbenbart hjælpe mig. Så skulle det åbenbart blive bedre. Ja. Mm. det tror jeg, der ja. er mange, der tænker. Har du mere, du føler, at vi skal ø, sige om emnet? Nej, altså man kan sige, det blev lidt et om af alle mulige mærkelige ting, jordmødre kan lave, og alle mulige ø, vagttyper og den slags, men det er jo også bare virkelig sådan verden ser ud, må man sige. Ja,
1: ja. Sådan er det, og øh, det er også jo øh, lidt den struktur, vi er kendt for, så mm. alt er, som det plejer. Det er, det er Jeg synes, vi skal gå videre til en, øh, en brevsprik. Det skal vi da. Mm.
0: Vi har fået en øh, besked, som vi vil tage udgangspunkt i denne Dags, jeg vil sige uge, men den her hvad hedder det, podcast kommer ikke hver uge. Den er dags brevsprække, og øhm, den er super god, og vi, ja, jeg tror bare, jeg starter med at læse den højt. Ja. Kære Frederikke og Sire, først og fremmest tak for en fremragende podcast. Nu har jeg, Ja, det er derfor, vi synes beskeden er god. Ej. Øhm, nu har jeg snart hørt alle afsnit og glæder mig til, at der kommer flere. Jeg vil prøve at gøre min besked kort, men det ligger mig meget på sinde, så måske lykkes det ikke helt. Jeg er gravid i uge 19, og jeg er netop blevet deltidssygemeldt på grund af smerter. Det har været tiltagende siden uge 12, og det startede i SI-ledende og begyndte at komme i symfysen. Det er simpelthen frygteligt. Mens jeg arbejdede fuldtid, brugte jeg alle mine kræfter på job og sov lur, når jeg kom hjem, og bagefter listede jeg ind på sofaen foran fjernsynet. Mellem smerterne, bekymringerne og utrygheden var der simpelthen ikke plads til træning, ud over mine meget milde øvelser fra fysen hvilket resulterede i endnu flere bekymringer og dårlig samvittighed. Derfor vil jeg egentlig 1. Opfordre til, at I lave et afsnit om bækkenløsning, bekken smerter i graviditeten. Det kunne være super nice. 2. Kommentere på, at det faktisk godt kan være lidt hårdt for en hormonbumpe at I mange gange i jeres Podcasts opfordrer til at holde sig aktiv under ens graviditet, og at det gavner en under fødselen. Efter at have hørt, at jeg nævnte flere gange, er jeg i hvert fald blevet endnu mere ked af, at jeg ikke træner så meget, som jeg burde. 3. Men hvad burde jeg egentlig? Hvad er et passende aktivitetsniveau? Det er selvfølgelig vildt svært at svare på, men hvad nu, hvis jeg går rundt og slår mig selv i hovedet, men egentlig gør det godt nok? Og hvad betyder et højt, lavt aktivitetsniveau egentlig for baby?
1: Jeg har lyst til at sige noget til dig først og fremmest. Først og fremmest, så gør du det godt nok. Det gør du virkelig. Øh, det er jo sådan, så at man gør det så godt man kan, og det er godt nok. Og... Der vil være nogen, der for eksempel har rigtig meget gravitetskvalm og derfor ikke kan holde deres vitaminer i sig. Og det er okay. Der vil også være nogen som dig, der har rigtig ondt i bækkenet, og har bækkenløsning, og derfor ikke kan holde et højt aktivitetsniveau. Og det er okay. Mm. Det ligger mig så meget på sinde, at man ikke render rundt i, sit, i sin graviditet, og føler sig øh, utilstrækkelig mm. over ting, som man rent faktisk ikke kan ændre på. Mm. Selvfølgelig er det godt at være aktiv i løbet af en graviditet, men jo kun til det niveau, som man kan. Ja. Graviditet handler super meget om at lære at lytte til sin krop, om at lære at, at høre den signaler og holde igen, når ting bliver for meget. Mm. Øhm, og det, det er mindst lige så vigtigt som at være aktiv i løbet af en mm. graviditet. Grunden til, at vi siger det der med, at man skal være i gang i løbet af en gravitet, er jo fordi, vi ved, at, at det er godt for et menneske, helt generelt, at være aktiv. Ja. Det er det ikke kun, når man er gravid, men det er det også, når man er gravid. Øhm, og det er jo ikke fordi, at, øh, at barnet mærker ens aktivitetniveau på, no altså på den måde. Det, er ikke, det bliver jo ikke et sundere barn af, at man holder sig aktiv, men det bliver no nogle gange en lettere graviditet, og nogle gange en lettere fødsel. Så det er for ens egen krops skyld? Det er en for ens egen krops skyld, øhm, og så vil der bare være gange, hvor, at, øh, hvor at det, det på en eller anden måde ikke kan lade sig gøre. Mm. At man ikke kan gå ture. Det er sådan tit mm. det, jeg anbefaler. At man, man går nogle ture, eller får mm. cyklet på arbejde, eller integrerer aktivitet i løbet af sin dagligdag. Øh, men, men hvis man har så voldsom bekkenløsning mm. at det ikke er en mulighed, så handler det jo om at gøre lige præcis det, som hun gør, yeah. og lave de øvelser, som fysioterapeuten har, yeah. har sagt at man skal lave fordi bækkenløsning, øh, selvom at det ikke er desideret er farligt for hverken mor eller barn så er det jo at det, altså det kan gøre så ondt til en, ja. en grad hvor man nogle gange altså skal have krykker ja. i værste værste tilfælde fordi man simpelthen ikke kan komme omkring uden mm. øh, nogle gange er der også nogen der ender med at, at sidde i kørestolen noget af fordi de simpelthen ikke kan komme, komme omkring på andre måder og det er jo forfærdeligt. Ja. Øhm.
0: og man kan jo få hjælpemidler og det kan vi jo høre på din besked at du allerede har været i kontakt med en fysioterapeut mm. um, og der er nogle forskellige ting man kan gøre, og man kan få nogle øvelser som jo så er specifikt for at hjælpe med bækkenet og man kan få et bælte som ligesom det er noget der hedder et der holder lidt på ens bækken for en sådan et stort bredt der ligesom skal hjælpe ja. med at støtte hvis det på nogen som helst måde er muligt så vil de, den aktivitet jeg vil anbefale en som havde problemer med bækkenet det vil være at gå nogle stille og rolige ture og så vil det være sådan noget som at gå i svømmehalen. Yeah. Og øhm, tanken med det, det er, at det kan være nemmere at bevæge sig ned i vandet, og hvis man kommer ned i et varmbandsbasin, så kan man også måske få noget lindring rent faktisk. Mm. Men det er jo ikke sikkert, det overhovedet er muligt. Altså der er jo, det er sådan, nu kan jeg også høre på den her besked, at vores lytter her har haft det tiltagende siden uge 12. Mm. Og det er jo ikke, fordi der er en kæmpestor livmor, der trykker i bækkenet. Det er simpelthen hormonelt, fordi mm. der er et hormon, der hedder relaxin, som gør... At, og det får man rigtig meget i kroppen, når man er gravid, som gør, at ens bækken bliver løsere. Og det er ligesom meningen, så, at man skal kunne føde lidt nemmere, fordi at bækkenknoglerne bedre kan give sig. Det er også bækkenknoglerne, hun nævner, når hun snakker om SI-led og symfysen. Og det er der nogen, der ikke rigtig kan mærke, at det her hormon virker, og så er der nogen, hvor at det både virker mere, og gør mere ondt, at det virker. Og det kan være totalt helt aldeles hæmmende, og selvfølgelig skal man ikke, altså hvis man ikke kan, så skal man ikke og. Og det, det er så forskelligt fra person til person, så vi har faktisk svært ved at lave sådan en generelle råd. Men vi håber virkelig ikke, at man hører vores anbefalinger om aktiviteter, hvis man så slet ikke har mulighed for det, tænker, at det er noget, man gør galt, eller at man skal føle skyld, fordi det, det giver jo ikke nogen mening.
1: Nej, og der er jo så mange andre ting, der spiller ind på, øh, især hvordan man føder. Ja. Det vil sige, øh, det er jo ikke sådan så, at, øh, at fordi man ikke er aktiv i løbet af sin gravitet, så kommer man til at... Øh, ikke at kunne føde, eller at have en mega hård fødsel. Det kan vi Nej. simpelthen ikke sige noget om. Øh, vi ved, at det måske kan gøre det en lille smule lettere, mm -hmm. at man har haft et, et aktivitetsniveau, mm -hmm. en eller anden art. Men der kan jo så være en masse andre ting, der så spiller ind, som ja. så igen gør det sværere. Så det bliver jo sådan, en, det bliver jo sådan noget overordnet og meget uspecifikt, ja. øhm, når man skal anbefale nogen noget. Ja. Øhm, så derfor så, så tror jeg, det er så vigtigt, at man på en eller anden måde kigger på sig selv og siger, hvad har jeg muligheder for? Mm. Og så gør det, man kan. Ja. Og så for Guds skyld, lad være med at slå sig selv over i hovedet over det. I stedet for at gør noget, gøre noget godt for dig selv. Altså mm. hvis, hvis du øh, kan få noget gravid, lækker graviditetsmassage og, og forkæle dig selv lidt, øh, så gør det i stedet for. Ja. Altså, du er i gang med at producere et lille væsen. Ja. Og, og det er ja, det barn skal hoved. nok
0: blive produceret fint, og
1: ja, hvor meget du bevæger dig. Ja. Men det kan være mega hårdt for en krop at producere et menneske, og for nogle ja. er det ikke så hårdt. Og, og der er bare forskel på folk. Ja. Og det kan simpelthen være frygteligt og, og i Ja,
0: man kan jo føle sig helt låst i sin krop, fordi man arbejder man et helt andet sted, end man var før, man var gravid, ja. og der er ikke... Øhm, der er simpelthen ikke så meget at gøre ved det i virkeligheden. Altså man kan gøre en masse ting for at afhjælpe lidt og lindre lidt, og i virkeligheden så er hovedmålet med at være lidt aktiv også, når man har bekkenløsning det er at hvis man ligger ned en hel dag, fordi det er det eneste, man kan, så kan det være lidt en ond cirkel af, man får flere smerter, man bliver ligesom låst i den de ja. få stillinger, man, man kan håndtere, hvor at selvom du går mega langsomt, og du ikke går særlig langt, så det at du lige kommer ud og får bevæget dig en smule, mm -hmm. det er sådan noget, der kan gøre det nemmere for dig at, at klare de sidste måneder og fødslen. af... Um, Plus ja. at
1: det er ligesom også en måde at holde bækkenmuskulaturen lidt, ja. lidt ved ilden, det vil sige, at hvis man har... Øh, Bækkenløsning i en grad, hvor at det begynder at blive øh, patologisk. Altså, hmm. Der er jo det, der hedder en fysiologisk bækkenløsning, som er det, at alle får en eller anden form for bækkenløsning, at bækkenet bliver en lille smule løsere, så man kan føde. Men hvis det ligesom går over og bliver så slemt, øh, som det lyder, som om det, det er i det her tilfælde, øh, så, så kan man ligesom med bækkenmuskulaturen mm. støtte lidt op omkring de her led som bliver løsere, og som er det, der gør, at det gør ondt. Mm -hmm. Så det med netop at, at forsøge at lave noget aktivitet i noget vand, hvor man både har vækløsheden, men også mm -hmm. har øh, det smertelindrende element fra det varme mm -hmm. vand, kan nogle gange give sådan en følelse af, at, at man rent faktisk kan lave en eller anden form for aktivitet ja. og bygge på de der muskler, så ja. de ikke falder fuldstændig hen og gør bækkenløsningen værre. Ja.
0: Og så tror jeg bare, at man skal huske, at man er et helt andet sted i sit liv, når man er gravid, og at man... Jeg synes, det lyder super godt, at hun er blevet deltidssygemeldt for det første. Der er nogle ting, som bare kommer til at være anderledes. Det er overhovedet ikke de samme aktiviteter, som før du blev gravid, du kan lave, mm -hmm. hvis du har den her slags bækkenløsning. Og det kan også godt sagtens være, at det ender med, at hun bliver fuldtidssygemeldt. Man skal ikke tage på arbejde for alt i verden. Altså, det er virkelig, virkelig vigtigt, at man lytter til sin krop og lytter til, hvor meget kan jeg klare lige nu? Mm -hmm. Det er mega hårdt arbejde at være gravid, hvis man har den her form for smerter.
1: Så øhm, sødeste kæreste lytter, mm. du gør dit bedste, og det er godt nok.
0: Ja, det må man sige ja til.
1: Og det samme gælder alle jer andre derude.
0: Ja, mm. lige præcis.
1: Yes. Og så kan det være, at vi på et senere tidspunkt vi har jo en lang, 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 lang liste af episoder. I er, man er blevet så dygtige til at skrive ind til os, hvad I gerne mm. vil høre om, det og skønt. det er vi så mega Tak nemlig for at blive endelig ved med det. Men det gør også, at den her liste Den er ved at være uendelig lang. Ja. Æ, så der er en hel masse emner, vi godt vil igennem, før vi når til et fuldt afsnit om bækkenløsning. Men vi skal ikke kunne afvise, at det på et tidspunkt kommer. Yes. Mm? Jeg
0: tror måske, det var det for nu. Det tænker jeg, det var. Og du skal have tid til din lur, inden du skal på nattevagt. Jeg skal
1: sove lidt, og så ja. øhm, jeg tror lige, skal smutte i kære og så skal jeg på nattevagt. Og så, har vi to, ja, så er vi begge to fri i weekenden. Så ja, har... det er skønt. Jeg skal i sommerhus, og du skal til Aarhus. Ja,
0: så sådan to dejlige weekendudflugter. Mm -hmm. Ja, jeg glæder mig virkelig meget. Det yes. bliver så godt. Ja. Så jeg skal skynde mig hjem og pakke, og så er jeg på bussen til
1: Aarhus om halvanden time. Perfekt. Ja. Jamen, øh, tak for i dag, så. Tak for dagen. Fred. Vi ses. Det gør vi.
0: Du lytter til fødselskanalen. Det er sgu da fedt mig.